فصل هشته من در پجروش کردن و بررسیدن از کار دین و شریعت و مانند این بر پادشاه واجب است در کار دین پجروش کردن و فرایز و سنت و فرمانهای خدای تعالی به جای آوردن و کار بستن و علمای دین را حرمت داشتن و کفاف ایشان از بیت المال پدید آوردن و زاهدان و پرهیزگاران را گرامی داشتند. واجب شدم کند که در هفته یک بار یا دو بار علمای دین را پیش خیش راه دهد و امرهای حق تعالی از ایشان بشنود و تفسیر قرآن و اخبار رسول صلی الله علیه و سلم استماع کند و حکایت پادشاهان عادل و قصص انبیا علیه مسلام بشنود و در آن حال دل از اشغال دنیا فارغ گرداند و گوش و هوش به دیشان سپارد و بفرماید تا فریقه این مناظره کنند و هرچه او را معلوم نشود باز پرسند چون دانست به دل بگمارد که چون یک چندی چونین کرده شود خود عادت کردند و بس روزگاری بر نرید که بیشتر احکام شریعت و تفسیر قرآن و اخبار رسول علیه السلام او را معلوم کرده حفظ شود و راه کار دینی و دنیاوی و تدبیر و ثواب بر او گشاده شود و هیچ بد مذهب و مبتدع او را از راه نتواند برد و قبیرهای گردد و در عد و انصاف بیفزاید و هوا و بدعت از مملکت او برخیزد و بر دست او کارهای بزرگ براید و مادت شر و فساد و فتنه از روزگار دولت او منقطع گردد و دست اهل صلاح قوی شود و مفسد نماند و در این جهان نیکنامی باشد و در اون جهان رستگاری و درجه بلند و ثواب بیشمار یابد و مردمان در عهد او به علم مختن رقبت بیشتر کنند الخبر ابن عمر گوید رضی الله عنه که رسول علیه السلام گفت که داد کنندگان را اندر بهشت سراها باشند از روشنایی با اهل خیش با آن کسها که زیر دست ایشان باشند و نیکوترین چیزی که پادشاه را باید دین درست است زیرا که پادشاهی و دین همچون دو برادرند به 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 هرگه که در مملکت استرابی پدید آید در دین نیز خلل آید بدبینان و مفسدان پدید آیند و هرگه که کار دین با خلل باشد مملکت شروع بود و مفسدان قوت گیرند و پادشاه را بیشکوه و رنج دل دارند و بدعت آشکار شود و خبارج زور آرد بکاید صوفیان سوری گوید بهترین سلطانان آن است که با اهل علم نشست و خواست کند و بدترین علم آن است که با سلطان نشست و خواست کند اردشیر گوید هر سلطانی که توانایی آن ندارد که خاصگیان خیش را به صلاح باز آورد میباید دانست که هرگز او آمه و رعیت را به صلاح نتواند آورد آفرین و در این معنی حق تعالی میفرماید ونظر اشیرت کل اقربین اقربین باید باشه دیگه نه؟ اقربین جمع مسنن نیست اشیرت کل اقربین درست و امیر المومنین عمر رضی الله عنه گوید هیچ چیز زایع کننده تر مر مملکت را و تباه کننده تر مر رعیت را از درازی هجاب پادشاه نیست بفرمایید ممکنی حجاب باشد حجاب یعنی حجابشون دراز باشن منم فکر میکنم هجابه یعنی 
فاصله ای که اون فاصله ای که بین پادشاه و رعیت دیگه یعنی یعنی پرده داران کوتوله بهتر از پرده داران قد بلندن من رعیت رو از درازی حجاب پادشاه نیست و هیچ چیز سودم بگو مرسان اون چیزی که از قول صوفیان سوری گفت شاید هم چیزی باشه که توی بیمافی مولانا هست از زبان اینجا پیامبر گفته میگه که شر العلماء من زار العمرا و خیر العمرا من زار العلماء نعمل امیر و علاباب الفقیر و بیس الفقیر و علاباب الامیر جملات درخشانی بودن حالا اگر همین آدم گفته باشه ما توی توی کتابای درسمون اینو به عنوان حدیث خونده بودیم همین مضمون رو آره آره که اول... که خدا مثلا دوست داره سلطانی که به دیدن علما میره ولی برعکسشون هم اخوند درباری خوب نیست خلاص آره درباره اخوند خوبه <تصفيق> لعنت به هر دو تاشون الان خب در هیچی سودمندتر و باهیبتتر اندر دل خلق از آسانی و کم هجابی پادشاه نیست خاصه در دل گماشتگان و امال که چون بدانستند که پادشاه آسان هجاب است هیچ کس بر رعیت ستم نتواند کردند و جز مال حق نتواند ستدن اینجا هجاب همون منظور دم و, دم و دستک و دربار چیز دیگه آسان هجاب یعنی راحت بتونی از وارد بیتشی و از گیت های امنیتی قدشی دراس هجابم که یعنی آسان نتواند لغمان حکیم گفت هیچ یا هیچ یاری مرد هیچ یاری مرد و در جهان به از علم نیست و علم بهتر از گنج از بحر آن که گنج تو را نگاه باید داشت و علم تو را نگاه دارد از بحر آن که گنج تو را نگاه باید داشت از بحر آن که گنج تو را نگاه باید داشت و علم تو را نگاه دارد و حسن بسری رحمت الله علیه گوید که دانا نه آن کس است که تازی بیشتر داند و بر الفاظ و لغت عرب قادر تر باشد چه دانا آن کس است که بر همه دانشی واقف باشد هر زبان که داند شاید اگر کسی همه احکام شریعت و تفسیر قرآن به زبان ترکی و پارسی و یا رومی بداند و تازی نداند او عالم باشد پس اگر زبان تازی داند بهتر بود که خدای تعالی قرآن را به لفظ عرب فرستاده است و محمد مصطفی صلوات الله علیه و سلامه او تازی زبان بود بفرمید نفسه چون خاص که فضا چجوری بوده دیگه فضای فرهنگی اینجوری بوده که دانایی رو معادل عربی دانی می‌دونستن این اومده اینجوری گفت یعنی برای حالا این حسن بحثی پیدا شده بگه اینجوری نیست آره حسن بصری هم مثلا رفرمیست بوده اون وسط گفت آقا آره عربی هم ندونستید به هر زبانی دونستید و حدی بوده که به نظام الملک بد بنویسه تو کتابش بگو علی این ابو هنیفر هم میگه قرآن شما نمازم میتونی به فارسی بخونی اینجوری هم نبوده واقعا یعنی علمارم متفق نبودن روی این امر البته عربی که تو ایران مینوشتن خیلی عربی سادهی بود مرساد بگو 
آخه این حرف رو یه بار دیگه هم زدیم علی از خرجان خونها رفته شد تا به اینجا رسید دیگه یعنی اینجور اگه از همون اولش اینجوری بود که مثلا ابو حنیفه اون در ابتدای اسلام این حرف زده بود آره ولی خب این همه مثلا در سمرقند و بخارا آدم کشته شد که نهایتا یک کسی کوتاه به روی آقا اشکال نذار این همه آدم نکشید کتاب بعضی قرآن و ترجمه هم بکنه من با اون بحث شما موافقم خب بحث اینه که ببینید شما ستوی اتیمات و در سوالبی اسامی عربی نویسانه شابوره که میبینین اصلا فکر شما میفته از بستی زیادند اینا خود سعالبیگه آره تازه نشابورم بر شهر دیگه یعنی بزرگترین شهری اون منطقه خب قاعدتا یه اقبالی آمی بوده است که اون همه عربیدان از بین رفتند و خب فارسی مونده خب منتاش یه بحثی هست محساد جان که فارسی تا اومد از پهلوی به غلطه رو این فارسی که ما میبینیم تا اومد اصخون پیدا کنه طول کشید تو زبانی مشترکی ما نداشتیم تو این جغرافی ها دیگه دربار یه جور صحبت میکردن زبانی رسائل یه چیزی بود کتاب دینیه به یه زبانی دیگه می نوشتن اینه که تا ما اومدیم مثلا سخون پیدا کنه این فارسی در این طول کشید آره مخالبتی ندارم اینو اصلا در یک چارچوب کلیتری ما ببینیم که مثلا عوضها رو هم که سینه به سینه نقل میکردن را مدتات که قلبه و برده این فضیلت میدونستن گفتار رو برنوشتار گفتار برنوشتار افضل اون اتفاق افتاد که گفتن آقا حمله اسکندر و این داستان که بنویسیمش بعد خب اومدن آقا این چون کلام رو خود ایده شون این بوده که چون این کلام کلام انسانی و بشری نیست باید یه جوری نوشته بشه که خطش آواهاش همه چیش نزدیک باشه به کلامی که از زبان خدا اومده و متفاوت باشه به این کلامی که یک بنی بشر میخواد حرف بزنه به همین خاطره که یعنی تو همین راست است که مثلا عربهای یکم اختلاف زمانی داریم توی شنیدن و گفتن جمله آخر تو نشیدن میگم برای همینه که دین دبیره درست میشه یعنی که آواها دقیقا همونی که خدا گفته مثلا ادا بشه یا زرتوش گفته ادا بشه حالا نکته جالبی کاره خودم اخیران متوجه شدم اینه که حتی خود همین قرآنی که الان دست ما هستش همون اوایل اسلام وقتی اینو میخوندن برای عرب های مکه و مدینه باز براشون عجیب بوده که این چه زبونیه یعنی زبون روتین خودشون نبوده زبون کوچ و بازار نبوده زبون میار نبوده زبونی بوده که واجه های توش بوده که نمیفهمیدنش نحوش و گرامرش اینجوری بوده که براشون یه خود عجیب بوده که حالا راستانش دیگه مفصل دیگه که الان یه برداشت دیگه میشه ما بگم که این که الان مثلا اون زمان برها در شروع اسلام روزه به قرآن هم یه همچین برداشتی بوده که این مثلا کلام خداست و حق کسی حق نداره به زبانی غیر از عربی رو بخونه خب این هر کی تویجاتو گزارش بوده اونها ریخته شد آدم ها کشته شد که به هر آدم به قول علی رفرمیستی پیدا بشه مثلا یعنی فکر رو اشکال نداره حالا بذارید ترجمه هم بشه بله موافقه حسن بصری چه سالی بوده قرن دوم دومی بوده صد و پنج و اینا فکر میکنم به دنیا میاد 
ابو حنیفه هم همین اون چیزاست دیگه همین سالاست دیگه آها آها مرسی حسن بصری آره تاریخ وفات 110 قمری پس وفاتش این بوده متولد 21 در مدینه مهم. یعنی موقعی که به دنیا اومده پیغمبر زنده بوده نه 21 فوت کرده پدر و مادرش هم میبرند اونجا اینا اصالتا مال میشان بودن اگر اشتباه نکنم کی پدر و مادرش به عنوان برده میبرن حالا یا مثلا برای کار میبرن اونجا اون اصلا بس اونجا به دنیا میان میشان کجاست همینجا نزدیکی بسره آها دشت میشان دشت میشان تو خوزستانه نه بله بله خوزست خب ابو حنیفه ولی بعد از اینه دیگه بله بله حالا ابو حنیفه بذار ببینی دارم من چک میکنم ابو حنیفه هشتاد به دنیا اومده شهست سال بعد به دنیا اومده بله در چاریکار خراسان بزرگ بله ایشون خراسانی بودن خب بخونیم بفرمیم. اما چون پادشاه را فر الهی باشد و مملکت باشد و علم با آن یار باشد سعادت دو جهانی بیابد از بحران که هیچ کاری بی علم نکند و به جهل رضا ندهد و پادشاهانی که دانا بودند بنگر که نام ایشان در جهان چگونه بزرگ است و کارها بزرگ کردند تا به قیامت نام ایشان به نیکی میبرند چون آفریدون و اسکندر و اردشیر و نوشیروان عادل و امیرالمؤمنین عمر رضی الله عنه و عمر ابن عبدالعزیز نورالله مزجعه و هارون و معمون و معتصم و اسماعیل ابن احمد سامانی بگوی احساد این برام جالبه که مثلا اسکندر هم اینا میاد یک کاری ناقای مسعود جعفری جزی کرده بود توی مجله بخارا شد ولی از خونده باشه اتمنان. یه سلسله مطلب نوشت یه سلسله مقاله در مورد جایگاه شاعران در طول تاریخ مثلا در هر دوره ای اقبال عمومی سمت مثلا کیا بوده و مثلا فرض کنه مثلا توی دوره ای تا خیلی سال تا ده ها شبه تا ها سال مثلا امامی هروی رو هم ردیف سعدی میدونستم حتی بهتر حتی بهتر از سعدی آره یا خیلی از یعنی مثلا خیلی از این آدم ها کمتر کسی رو داشتیم که مثلا یه جایگاه ثابتی مثل سعدی از همون اول داشته باشه و مثلا اصولش کم باشه کلن در بین اقبال عمومی و در بین منتقدین روشن فکران در بین کسی که اهل علم و فرض بودن جایگاه اینا خیلی متفاوت شده کاش ایشادم انجا... حرفم اینه کاش در مورد جایگاه این آدمهایی که اینجا اسمورده شد فریدون و اسکندر و اینام یه همچین کاری انجام شده باشه شایدم شده باشه من خبر ندارم مثلا اسکندر گجستک از کی تبدیل میشه به مثلا یه آدمی که اینجا ازش اینجوری اسمورده میشه و بعد دوباره تبدیل میشه به یاده 
از کی مرو بچه هامون اسم اسکندر گذاشتیم بفرم مهزاد حالا این بحثی که تو این کتاب لاغل ببینی اسکندر هم خودش لاغل همین جور که توش نظامی هم میگه سه تا قراحت ازش هست اون اسکندر جهانگوش ها و اون اسکندری که حکیمه و اسکندری که پیغمبره و هر سه تا اینا قاعدتا که یکی نیستند که احتمالا سه تا روایت در مورد اینا بوده و اون که اینجا اینا رو کنار همدیگه قرار میده اینا به خاطر حکمتی که بوده تو همون کتابی دو فوشه کور اینا رو دست بندی میکنه میگه که مثلا خیلی این پندا منصوب بنوشیروان به بزرگمه به اسکندر ارز کنم خدمتون اینا دست بندی کرده اون داستان تاج نوشیروان که نمیدونم ده تا کنگره داشته رو هر کنگرهش یه پنده بوده و اینا اینا تو این داستان حکمت انگیز اینا کناری همه با اسکندر و بقیه در مورد اونم که شما گفتی شعرم آره اینکه امامی هروی ظاهرا از مجد همگر میپرسند که جایگاه امامی بالاتر یا سعدی که یه دو بیتی هم داره تو مجمع الف و هست میگه که ما گرچه به نطق توتی خوش نفسیم بر شکر گفته های سعدی مگسیم در شیره شاعری بهش ما اومم هرگز من و سعدی به امامی نرسیم آره این بزاوت ها بوده واقعا یا اینکه مثلا کمال اسماعیل خیلی شاعری پاپیولاری معروفی بوده تو, تو سبکی هندی ولی خب الان میبینیم که جایگاش از دست داده تو ادبیات علا رقم شایستگیش خب من پیشبینی میکنم برای آیندگانی که ست ها سلوات میکنه و گوش میکنن ما الان در دوره زندگی میکنیم که توی شعر مقاصر الان این اسم این پنج نفر بیشتر از همونیاتیه که میبینیم الان گروخ و سهرابونی ما و شام رو از قلم انداختم اخوان پیشبینیم اینه که در آینده سهراب مندگار خواهد این فقط یه یه پیشبینیه که میتونه شروع یه دعوا باشه من به دام نمیافتم ولی گویند که در روزگار عمر تفتیم آه و سلطان محمود رحمت الله علیهم اجمعین که کار و کردار هر یک دیدار است و در تاریخ ها و کتاب ها نوشته است و میخوانند و دعا و سنا بر ایشان میگویند کار و کردار هر یک دیدار است یعنی نمودار است مشخصه چون این گویند که در روزگار عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه قهد افتاد و مردم در رنج افتادند قومی از عرب نزدقی آمدند و بنالیدند و گفتند یا امیر المؤمنین ما گوشتها و خونهای خیش بخوردیم در قهد یعنی که لاغر شدیم و گونه ها زرد کردیم از نایافتن تمام و واجب ما اندر بیت المال توست این مال یا از آن توست یا از آن خدای تعالی و یا از آن بندگان خدای است اگر از آن بندگان خدای است از آن ماست و اگر از آن خدای است خدای را بدون حاجت نیست و اگر از آن توست و تصدق علینا ان الله یجزی یجزی المتصدقین 
تفسیر چنان است که بر ما صدقه کن که خدای تعالی صدقه کنندگان را مکافات دهد و اگر از آن ماست به ما ارزانی دار تا از این تنگی برهیم که پوست بر تنهای ما خشک شده است عمر ابن عبدالعزیز را دل بریشان بسوخت و آب به چشم اندر آورد گفت همچنین کنم که شما گفتید هم در ساعت بفرمود تا کار ایشان بساختند و مقصود ایشان حاصل کردند و چون خواستند که برخیزند و بروند عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه گفت ای مردمان کجا می روید چنان که سخن خود و از آن بندگان خدای تعالی با من بگفتید سخن من نیز با خدای تعالی بگویید یعنی مرا به نیکی یادآوری پس اعرابیان روی سوی آسمان کردند و گفتند یا رب به عزت تو که با عمر ابن عبدالعزیز آن کنی که او با بندگان تو کرد این دعا رو داشتن سعی میرفتن مستقل یادشون رفت دعا کن چی؟ این دعا رو خدا اجابت نکرد سعدی اجابتش کرد با اون شعرش یکی از بزرگان اهل تمیز دعا این مردم رو اجابت کرده و خامون بگارش کرد دیگه خدا از طریق سعدی این کار کرد آها از اون لحظ کرد تو دلت مقداری آره. زنگار گرفته <تصفيق> چون دعا تمام کردن هم در وقت ابری برآمد و بارانی سخت اندر گرفت و از آن جاله یکی بر خشت پخته سرای آمد و به دو نیم شد و از میانه بین کاغذی بیرون آمد نگاه کردند بر بین نوشته بود هازا براعتون من الله العزیز الى عمر ابن العبدالعزیز من النار پارسی چنان بود که این امانیست از خدای تعالی مر عمر ابن عبدالعزیز را از آتش دوزخ و در این معنی حکایات بسیار است ولی که در این آب اینقدر که یاد کرده شد تمام است فصل نهم اندر مشرفان دولت و کفاف ایشان بله. کسی که بر وی اعتمادی تمام است او را اشراف فرمایند تا آنچه به درگاه رود او میداند و به وقتی که خواهند حاجت افتد می نماید و این کس باید که از دست خیش به هر ناحیتی و شهری نایبی فرستد سدید و کوتاه دست تا اعمال و اموال را تیمار میدارد و آنچه رود از اندک و بسیار به علم ایشان باشد نه چنان که به سبب مشاهره و مزد ایشان باری بر رعیت افتد و به تازگی رنجی به حاصل شود و آنچه ایشان را به کار باید از بیت المال بدهند تا ایشان را به خیانت کردن و رشوت ستدن حاجت نیفتد و آن فایده که از راستی کردن ایشان حاصل شود ده چندان و صد چندان مال باشد که بیدیشان دهند به وقت خیش اصل دهم ده اندر صاحب خبران و منحیان و تدبیر کارهای مملکت کردن واجب است بر پادشاهان از احوال رعیت و لشکر و دور و نزدیک خیش بررسیدن و اندک و بسیار آنچه رود بدانستند اگر نچنین کند عیب باشد و بر قفت و خارکاری و ستمکاری هم کنند و گویند فساد و درازدستی که در مملکت میرود یا پادشاه میداند یا نمیداند اگر میداند و تدارکی و منی نمیکند آن است که همچون ایشان ظالم است و به ظلم رضا داده است و اگر نمیداند بس قافل است و کمدان و این هر دو معنی ننیک است لابد به صاحب بلیت حاجت آید بگو مرسال برام جالبه که مثلا آدمی که امور مملکت و تدبیرش اینجوریه یه همچین حرفایی میزنه چه اینجا چه تون فصل اول چه اون داستان معروفش که تو کتابای دیگه اومده که برات اون آدم رو توی انتاکیه نوشت که بعد سلطان اومد گفت چرا کردی که بفهمن که 
چقدر مملکت تو پهناوره و از اینجور داستان بعد مثلا تو هم چهار دقیقه قبلتر این میگه که از داخل سخفی کاغذ اومد که این براعت عبدالعزیز از آتش جهنم این نشونه چیه؟ من فکر کنم حالا فل بداه من اندی در لحظه اول میگم نشونه اینه که یک بیس و بنیان فکری درستی وجود داشته ولی یک آفت و بیماری دین اسلام برش مترتب شده که اینجوری کرده او ازت نگو من میاد نه هر در بیارم از تو بدید چرا در بیاری؟ علی بابا بزا باشه بابا بابا جدی میگم این خیلی مهمه یک دستگاه فکری اومدین رو متلاتم کرد آخه از تو خشت پخته کاغذ در اومد که حاضا برای آتون بلا 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 بعد آلا مهم نیست این ببین ما مثلا تسکیرت الاولیو رو داریم که همش اینه ولی نکتش اینه که اونجا حالا نویسنده حالا اگر نگیم هفروتی بوده برای توی چارچوب عرفانی واسه خودشی داستانهای سورعال چی میدونم رالیس به جادوی تعریف میکنه از خودش ما هم که میکنیم و لذت میبریم اگر عاقل باشیم و همون دید میکنیم و لذت میبریم هیچ بنیان واقعی در این قضایا نیست اینکه مالک دینار بر آب بشه ببرم ولی اینجا تو وقت داریم این خاجه نظام به نظر میاد که باور شد یعنی خودش جزو باورهاش بوده که از داخل فست و پخته کاغذ در اومد که این براعت ها مرد نبیده این از کجا میاده که باورش شده؟ ما پرداشتم اینه وقتی داری رو میگه اینجا مثلا با لحن مثلا مطالب آمیز یا اینا نگفته علی برو بالا برو بالا برو بالا ببین آخرش میگه و در این معنی حکایت بسیار است ولی کن اندر آها نه اینکه حالا اون چیز دیگه است نه ببین میفهمم حرف تو چی میگی اصراری هم ندارم که بگم حرف غلطه ها ولی اصرار دارم که بگم حرفتو نمیتونی خیلی بیش جلو ببری و چیز کنی شاید خاجان زمان مرکن به صورت سمبولیک آگاه بوده به این موضوع و این موضوع گفته دیگه یعنی اینکه در واقع عمرها باید دل بسوزی باید الان اصلا باور داشته به نظر منم به این موضوع به نظر منم خودش به این موضوع باور داشته اینا ریحانه چجوری میتونید به خودتون اجازه بدید بگید به نظر من باور داشته یا نداشته آخه شما در مورد روانشناسی یه آدم مرده چجوری میتونید نظر بدید روانشناسی نیست در بر اساس شواهد و محتویاتی که از اون دوره یا از این کتابا میتونی برداشت کنی میتونی بگی حالا اصلا با... یعنی من حالا تاکیدی بر... شاید جمله رو درست کنم تاکیدی بر اینکه حتما باور داشته نداشتم ولی اگر هم باور داشته باشه خواجه نظام الملک توسی هم بر اساس دورانی که درش زندگی میکرده تحت تاثیر یک جور ایدئولوژی بوده که اون موقع دنیا رو برای خودشون اینجوری توجیه میکردن توجیه میکردن بنابراین حالا البته مرزاد فکر میکنم ایرادش برای اینه که اینها سنگ های پایه های خرافه از اینجاها گذاشته شده یا هرچی ولی خب آره گذاشته شده همین حرفت که سفزاته کردی مثلا من, من حالا یا اون چیزی که ریحانه گفت من در مورد روانشناسی که آدم مورد حرف نمیزنم من چی کار دارم چی تو سرش بوده من در مورد متنش حرف بودم من دارم میگم آقا یه متنی یه وقتی یک متنی میکنی یک دسته مثل شاهنامه مثلا میشه حالا مثلا یه اعوه جاجات و کچیک هم توش پیدا کردنیم و افتردار یه وقتا تو این متنی هم یک دسته مثل مولوی یعنی مثلا خیلی میگه. این متن یک دست نیست. یعنی من نمیتونم آدمی که مثلا تدبیر ملکش اینجوریه و 
بعد یه همچین حرفی از اون ور در بیاداشتیش یا اینکه من انتظار داشتم مثلا اون قسمت عمر عبدالعزیز رو یه نکته متایب آمیزی توش جا کرده باشه برای آیندگان مثلا که بگه آقا من خودم هم باور ندارم دیدی مثلا سعدی گاید این کارا میکنه مثلا یا خود مولوی حتی یه یه نشانه کوچیکی میذاره تو یه شکی بکنی شاید هم مثلا حرفش این نباشه شاید داره مثلا زیر شکنجه و اینا مثلا اعتراف میکنه نه که شکنجه میخوام بگم در تاثیر فضایی بوده ولی من اینجا شاید اشتباه میکنم واسه اینا ولی من اینجا نشانه ای نمیرم به نظر میاد که نظام الملک همون قطعه تدبیر ملوک معتقده و داره به خوبی میگه و عمر بن عبدالعزیز اون خشت خام هم داره چیز میگه خشت پخته با قضاش در بیادم آورد من میخواستم بگم که اول که این بحث همین کتاب است که این سیار الملوک هم سیاست نامر اصلا خود خواهد نظام نوشته یا ننوشته حالا من مقالش فراموش کردم میفرستم برای خیلی هم معتقدن که اصلا این امیر معزی نوشته و یه, یه نسخه ای از این سیر الملوک است نسخه خطی که ظاهرا یکی از قدیمترین نسخهاشه یک قصیده ای از امیر معزی اولش هست یه موضوع و اینکه ظاهرا دستور میدن به خواج نظام الملک که یه همچی کتابی تعدیق و ایشون هم این وظیفه که گردنش گذاشته بودند مثلا از یه چند تایی که اونجا بودن میخواد این کارو بکنه و این اگر خواهد نظام المرکم روی این دخل و تصرفی داشته تو گرد آوریش بوده یا همگن کردن این مطالب کناره هم این بحث منحیانی که الان داریم تو فصل دهم میخونیم این قبل از اینکه تو سیر المرک باشه تو نسیه تو کتابی قضالی هم هست قبلترش هم باز هست خب یعنی چیزی نیست که ایشون در آورده باشه از خودش کما اینکه مثلا تو شاهنامه ما داریم تو اون داستان بزرگ مهر و انوشیروان خیلی اینا اونجا هست اینجا یه رگه های اسلامی هم بهش اضافه شده در اینکه آیا مثلا نظام الملک به معتقد بوده یا نبوده خب ما الان نظر قرطی نمیتونیم بدیم ولی قاعدتا باید ببینیم مخاطبه در واقع نظام الملکیه و این آیا این که مثلا این صحبت میکنه تأثیر اون حاکم سرجوقی میذاره یا نه آیا قصدش این نبوده که ایشونی که مشروعیت شداره از دین میگیره و از خلیفه مثلا عنوان میگیره برای خودش علاقه من باشه یه همچی مطلبی هم توش باشه که خب حالا مثلا در واقع یه رگه یه رنگ و بوی دینی هم داشته باشه و یه خب یه امیدی هم توش وجود داشته برای اینکه ترغیب کنه دون حاکمو که این عمل انجام بده اینا خب خیلی بحثاش پیچیده تر از اینکه فکر کنیم که آیا ایشون معتقد به این بوده یا نه ولی در اینکه مهزاد گفتن که این رگه ها رو ما داشتیم و بعدا مثلا یه چیزایی بهش اضافه شده قطعا داشتیم و چیزی نیست که گم شده باشه لاغل پنامه ها با اون کتاب ارز کنم سیرال ملوکایی که نوشتن تو کتاب همزه اسفحانی هشت کتاب نوشتن که از پهنر به فارسی ترجمه شده که فقط کتابی ابن مقفه همون و بقیه از بین رفت سیرال ملوک آداب پادشاه 
بسیار عالی. خب خیلی جالب. ادامه بدیم. واجب است بر پادشاهان از احوال رعیت تا من تا کجا خوندم؟ نخوندم. واجب است بر پادشاه تا کمدان تا اون وسط صفحه اونجا. آها. مرسی. و این هر دو معنی ننیک است. لابد به صاحب برید حاجت آید. و همه روزگار پادشاهان در جاهلیت و اسلام به همه شهرها برید داشتند تا آنچه میرفته است از خیر و شر از آن بیخبر نبودند چون که اگر کسی مرغ یا توبه کاه به ناحق ستده است از کسی به مسافت 500 فرسنگ پادشاه را خبر بوده است و آن کس را ادب فرموده است و دیگران بدانستند که پادشاه بیدار است و به همه جای کاراگهان گذاشته است و همه ستمکاران دستها کوتاه کردند و مردمان در امن و سایه عدل به کسب و امارت مشغول گشتند ولیکن این کاری نازک است و با قائله باید که این کار بر دست و زفان و قلم کسانی باشد که بر ایشان هیچ گمان بد نبود و به قلز خیش مشغول نباشند که صلاح و فساد مملکت در ایشان بسته است و ایشان از قبل پادشاه باشند و نه از قبل کسی دیگر همین صحبت داشتی؟ بفرمایید استباسه استباسه مادام باید باش و مزد و مشاهده ایشان باید که از خزینه مهیا میرسد تا به فراغ دل احوالی مینمایند و نباید که جز پادشاه کسی دیگر بداند که ایشان چه مینمایند تا هر حادثه ای که تازه شود پادشاه میداند و آنچه واجب کند میفرماید به هر کسی در خورده او بی آگاهی او ناگاه پاداش و مالش و نواخت و بادفراه میرسد از پادشاه چون چنین باشد مردمان پیوسته بر طاعت حریص باشند و از تعلیب پادشاه ترسند و کس را زهریان نباشد که در پادشاه آسی تواند بود و یا بد او یارد اندیشیدن که صاحب خبر و منهی گماشتن از عدل و بیداری و قبیرایی پادشاه باشد و آبادان کردن بلایت حکایت چون سلطان محمود ولایت عراق بگرفت مگر زنی را با جمله کاروان به رباط دیر گچی چی؟ آره درست خوندم؟ آره فکر کنم دیرگچی مثلا به نقاط دیرگچی دزدان کالا ببردند و این دزدان از کوچ و بلوچ بودند و این کوچ و بلوچ پیوسته ولایت کرمان است و این زن پیش سلطان محمود رفت و تزلم کرد و گفت دزدان کالای من به دیرگچی بردند کالای من از ایشان باستان و یا تابان کالای من بده محمود گفت دیرگچی کجا باشد زن گفت ولایت چندان گیر که بدانی که چه داری و به حق آن رسی و نگاه توانی داشت چی؟ میگه نمیدونست دیرگچی کجاست فهمیدم فهمیدم باحال بهش گفته گفته اینقدر ولایت باحال بهش گفته گفت راست میگویی ولی کم هیچ دانی که این دزدان چه آیا سر بگو تا مفصل منشو بگیره بله دیگه گفت دیگه علیا از جنس بودن و از کجا آمده بودن گفت از کوچ و بلوچ بودن و از نزدیکی کرمان آمده بودن محمود گفت آنجای دور است و از ولایت من بیرون است و من به ایشان جواب نتوانم کرد زن گفت تو چه کت خدای جان باشی که در کت خدای خیش تصرف نتوانی کرد و چه شبان باشی که میشنا از گرد نگه نتوانی داشت از چه من با این ضعیفی و تنهایی و چه تو با این قوت و لشگر 
محمود آب در چشم بگش گفت راست میگویی همچنین کنم تاوان کالای تو بدهم و تدبیر ایشان چنان که توانم کردن چنان که توانم کردنی کنم بفرمود تا تاوان کالای زن از خزینه بدادند و به بو علی الیاس که امیر کرمان و تیز بود نامه بنوشت که مرا به عراق آمدن نه مقصود برایت گرفتن و بدعت آشکارا کردن نه ببخشید علی تکون میگه من مرا به عراق آمدن نه مقصود ولایت گرفتن عراق بود که من پیوسته در هندوستان به قضا کردن مشغول بودم ولی کن از بس نوشته های مسلمانان که متواتر به من همی رسید که دیلمان در عراق فساد و ظلم و بدعت آشکارا کرده اند و بر راه گذر سابات ها ساختند و هرگاه که زنی و یا پسری نیکو برگذرد فرود آیند و به زور در سرای برند و با ایشان فساد کنند و دست و پای امردان را نگار نهند و حنا بندند و چندان که خواهند دارند و به مراد خیش رها کنند و یاران رسول را علیه السلام آشکارا لعنت میکنند و آیشه یه جوری حرف میزنه <تصفيق> انگار خودش مثلا روزه جنسی گرفته بوده هم اوم. و یاران رسول را علیه السلام آشکارا لعنت میکنند جرعت نمیکردند به غلامش چپچپ نگاه کنند توی مجلس وقت و حتی که میاد میگه دستوفای امردان را نگار نهند و یاران رسول رو علیه السلام بگوانی از همچین هم که میگی نبوده که فراخی با داداشیش میخوابیده براش همون هم میگفته اینجوری هم نبوده آره بگوانم این چیز فرویدیه حسودی شده گفته نه همشون میکشم و یاران رسول رو علیه السلام آشکارا لعنت میکنند و آیش صدیقه را رضی الله عنها که امول مومنین است رانیه میخوانند و مختعان از رعایا در سالی دو بار و سه بار خراج میستانند یا مختعان و هرچه خواهند میکنند و پادشاه که او را, او را مجرد دوله میخوانند بدان قناعت کرده است که او را شهنشاه خوانند و نه زن دارد همه با نکاح و باز رعیت به هر جای در شهرها و نواهی ها در نواهی ها مذهب زنادقه و بباطنه آشکارا میکنند آ جمله رو تموم کن دیگه و خدا و رسول را ناسزا میگویند و نفی سانع بر ملامی میگویند بر ملامی گویند بر ملامی گویند و نماز و روزه با حج و زکات را منکرند منکرند نه مختعان ایشان را از این گفتن کفیات زجر می... نه مختعان ایشان را از این کفیات زجر میکنند و نه ایشان مختعان را توانند گفت که شما چرا صحابه رسول را علیه السلام جفا میگویید و این ظلم و فساد میکنید هر دو گروه به بعد یکدیگر هم داستان شدن بفرمایید همین اینجا من رستی ایانه بله دیگه دیلمیا شیعه بودن دیگه آه خیلی من منظور دقیقاً موین چون این حال منو به درستی معلوم گشت این مهم را بر قضات هند اختیار کردم و روی به اراق آوردن ملشکر ترک را که همه مسلمانان پاکیز اند و هنفی بفرمایید هنفی هن. بر دیلمان و زنادقه و باطنی گماشتن تا تخمه ایشان بگذستن جواب علی اصغر رو خداوند داد اینم این این هنفی هاشون بعضی به شمشیر ایشان کشته شدن و بعضی گرفتار بند و زندان گشتن و بعضی در جهان آواره شدن و شغل و عمل همه خاجگان و متصرفان خراسان را فرمودم که ایشان یا خنفی یا شافعی پاکیزه باشند بگمرسات این ننیفه محمد خاطعی بود واسه خودش مثلا گفت گفت و بیتمدان ها حرفای خوبی جایی در زمان خودش 
مثلا هم گشت ارشاد درست میکنه هم مثلا قطره زنجیری رو بخون مثلا چیز میکنه محمد خاتمی بود مرزاد قشنگ شیفت کرده به این کیف راست افراتی براندازا با بدبخ محمد خاتمی به گشت ارشاد چی که داشت که اصلا زمان نه نه ما چیز هست اونو خوش بود جان من یادم مصادفی تاریخ باستان صحبت نمی کنیم که منم یادم برای این مصادفی چهت فقط گندرشت نیست همه اصلا این مسخره بودی که اصلا آقا محیطی زید انتقال و بزرگند بود به یز در دوان مواد خودمیم بابا آشامی دارین دارن این وقت کشاورزی دارین این بابا واسه صناعی فولاد داشت بود آب بذارید بعد بعد محض چیز کنیم بعد محض بعد یه قرار شده قرار شده حض نکنیم چیزایی میرزاد بذارید بکن ولی اون چیزایی اسمان وارد نکن آیندگان بذار بزنیم ما چیکه چیدیم هرچن آیندگان اگر بدانند که ما از درسه میگشیم نایندگان خب یکی یه حرفی دار علی اصغر بگو نه خب این فکر بکنم که خودی همین هم یه رفورمی بود حالا اینکه اون شدت و حدتی که اسلام داشت به با... حالا اینا یه مقاومت هایی کردن ممکنه اشتباه هم کرده باشن دیگه نه حرف که درسته ولی در واقع من نکته در واقع جدی که دارم اینه که کلا آدم های کارهایی تو تاریخ انجام میدن ولی وقت اون اثراتی که بعدن ایجاد میشه لزوما اون بر مبنای اون انگیزه اولیه نبوده دیگه یعنی مثلا این ترکایی که الان اومدن حنفی شدن دیگه حنفی شدن دیگه به خاطر اینکه کسی که تر... مسلمانشون کرده حنفی بوده خیلی فرق مثلا حنفی و حنبلی و مثلا اینا نمیدونستان که ابو حنیفه یه چیزای تئوریکی آورده بوده که به فارسی هم میشه میدونی چی میگم خب اونجا خوب گفته بودن ما هنفی ها خوبیم شیعان بعدم بریم شیعان رو بکشیم دیگه مثلا اینقدر وارد جزیات نشون که ابو حنیفه اومده یه اصلاحاتی کرده که به فارسی هم مثلا میشه نماز کن نه خب اونه بحث اینه که خودی دو خراسان اکثرا به همین هم به همین دین هم. درسته اینا هم چون خراسان اتفاق میفته خودی ابو حنیفه مال خراسان دقیقا و بعدم ببینید شما اگر مثلا صورتی که تو وزیرستان شمالیه ببینید با اینکه مثلا ابو حنیفه گفته بعد اینجا مثلا ملموسه برای شما که اینکه مثلا یه, یه کمی اینا منحرف کردن از اون حدت و شدتش کاری ساده ای نبوده خصوصا اینکه خب قدرت هم دستشون بوده و اینکه کمابیش یه حمایتی درست حسابی هم از دارالخلافه داشتن دیگه وزیدستان رو توضیح بده وزیدستان شما اینجا ای که الان طالبانن دیگه اگر شما مثلا شرعی درست حسابی میخواید طالبان راستی طالبان هم هنفی هم اونا تا دسته هستن ولی خب اونا امامی عصر هرچی بگه همونه یعنی این یکی از دوستای من یه جایی رو توی چیز میخواست بره ببینه اگر میخواد بگه یکی از دوستام هست جزو طالبانه نه جز طالبان نیست ولی یه رو شما تعریف کردم براتون یه جایی رو تو افغانستان میخواست ببینه این جنگ بود اونجا بین طالبان و دولت نمیتونست 
بعد طالبان که پیروز شد این دو سه هفته بعدش گفتش خب دیگه امن شده بریم رفت اونجا بعد طالبان گرفتنش اوه. گرفتنش رو کمی چیز کردن باش کمی مثلا ارشادش کردن اینا یه یه هفته دست طالبان بود تا آزاد شد بعد تو یه هفته این روز دوم سوم خلاصه تو بحث چیز کرد که به مذهب حقی هنفی چیز شد خلاصه ایمان آورد ایمان آورد آره بعد خلاصه توی اون دو سه روز آخری که این هنفی شده بود و پیش اونا بود خیلی تحویلش گرفتن خیلی چیز کردن بعد یه سری عکس داره مثلا طالبان اومدن اصلاحشون آرپیجی شو اینگار دادن دست این باش یادگاری گرفتن حالا دیگه برگشته دیگه نمی کنم ولی چیز بود یادشی می افتیم یاد اون حقایتی می افتیم که در خارق اسمایلی خوندیم نمیم تو اون شب بود یا نمیم احساس بخون برهان تو بودی اون شب نه نبودم احتمالا نه فخردین راضی بود که این میرفت چیز میکرد یاد به آره بعد خلاص یه نفر رفت نفوزی بعد سه چهار ما خلاص خروت گیرش آورد و شاقو کشید بعد گفت این چیه گفت این چیزه که میخوام از ناف تا گلو تو باش بدارم بعد فخر راضی هم کلی افتاد به دست و پاش و التماس کرد و نمیخواستم بکشنش چیزش کرد میخواستم بترسنم بعد دیگه از به بعد به جایی که هر دفعه میگه اسماعیلی فوش میده مثلا اسماعیلیه همچنین میگوند بعد یک از مایدانش کش گفت که مثلا ای شیخ مثلا چرا مثلا نظر در مورد اسماعیلیه برگشت اونم برگشت گفت برهان قاطع خیز فرمان نبودن خیلی بارد حالا سه من نگذاشتم که یک دبیر عراقی قلم بر کاغذ نهد از آن تانستم که دبیران عراق بیشتر از ایشان باشند و کار بر ترکان شوریده دارند تا به اندک روزگار بدین تدبیر عراق را از بدمصبان صافی کردم به نیروی خدای از وجب که ایزد تعالی ما را از جهت مرا از جهت آن آفرید است و بر سر خلق گذاشت گماشته تا مفسدان را از روی زمین برگیرم و اهل صلاح را نگاه دارم و به داد و دهش جهان را آبادان کنم در این حال ما را چنان معلوم کردند که قومی از مفسدان کوچ و بلوچ آنجا به ربات دیرگچی راه زدند و مالی ببرده خواهم که ایشان را بگیری و آن مال از ایشان بستانی و همه را بردار کنی و یا همه را دست بسته به آن مال که بردن به شهر ری فرستی بمرسد این جمله دقت کن که میگه که مفسدان را از روی زمین برگیرم و اهل صلاح را نگاه دارم و به داد و دهش جهان را آبادان کنم به مفسدان را از روی زمین بگیرم اهل تر را نگاه دارم برگرفته از ایدولوژی اسلامیه به داد و دهش جهان را آبادان کنم برگرفته از ایدولوژی پیش اسلامیه یعنی کاملا مشخصه که این آدم جفت اینا رو در سرش داره و این این تعارضه هست حالا خودش نتونسته حل کنه تونسته به سمتی کی بوده رو کار نده های تو خود سیاق و جمله رو نگاه کن اون دو جمله و دو جمله اسلامیه. داره مفاهیمی رو میگه که مسادیقش رو به راحتی نمیتونی مثلا فلسفی نگاه بکنی مثلا فعالا به خودش بگی که این مفسدانه که میخواهی رو زنیم برگیری چیان این اهل سلک خانگاهداری چیان مسادیقش چیه میشه هزاران تا در موردش حرف زد و به نتیجه هم نرسید اما اون داد و دهش جهان را بودان کنیم جمالاتی که تو توی شاهنامه میبینی توی بندهش میبینی توی عبستان میبینی و این تأکید بر این که 
به داد و دهش جان را بردن کنه مشخصه که تحت تاثیر هر دو تفکر خب آره من البته این تقسیم به اسلامی و قبل از پیش از اسلامی برای من خیلی واضح نیست برای اینکه هر ایدئولوژی دنیا رو به خودی و غیر خودی تقسیم میکنه دیگه یعنی تو هر ایدئولوژی دیگه ای هم ممکنه که اون کسایی که قبولش ندارن و بگه مفسد و بخواد که به حال یه جوری حسبشون کنه خب همین مفصدانم و عرض بزنیم برگیرم به وضوح دید اسلامیه دیگه خلاصه خواهم که ایشان را بگیری و آن مال از ایشان بستانی و همه را بردار کنی و یا همه را دست بسته با آن مال که بردن به شهر ریف فرستی که ایشان را زهره آن نباشد که از کرمان در بلایت من آیند و راه سنند و الا کرمان از سومنات بیوتر نیست لشگرها را رو پایین به کرمان بکشم و دمار از کرمان بردارم چون قاصد نامه برسانید بو علی الیاس از این بترسید و در وقت قاصد را بنباخت و از جواهر الوان و از ظرایف دریابار و بدرهاوی سروسین به خدمت برستاد و گفت من بنده و فرمان بردارم مگر احوال بنده و ولایت کرمان ملک را نیک معلوم نیست و ایلا بنده هرگز بهش فسادی رسا ندهد و مردمان کرمان همه سنیو به صلاح باشند و فیشکار و این کوههای کوچ و بلوچ از کرمان بریده است و کوها و دره‌های محکم است و راه دشوار و من از ایشان به جان آمدم که اغلب ایشان دزد و مفسدند و دویست فرسنگ راه نایمن دارند و به دزدی میروند و خلقی بسیارند و من با ایشان دست نیایم سلطان عالم تواناتر است و تدارک ایشان در همه جهان امروز او تواند کرد من بندگی را میان بسته دارم به هر چه فرماید چون جواب خدمت‌های بوالی بر برسید محمود دانست که هرچه بوالی میگوید راست میگوید رسول بوالی را با خلعت خاص پاس فرستاد و گفت بوالی را بگوی که باید که لشکر کرمان را جمع کنی و در ولایت کرمان توفی میکنی و به سر فلان ماه به سرحد کرمان آیی بدان جانب که کوچو بلوچه است و آنجا مقام کنی چون قاصد به تو رسد با فلان نشان در وقت کوچ کنی و در ولایت کوچو بلوچ تازی و در هر حوالی که از ایشان یابی همه را بکشی و هیچ زنهار ندهی و از پیران و زنان ایشان چندین مال بستانی بفرستی تا من اینجا بر مدعیان که مال ایشان را ببرده اند تفرقت کنم و با ایشان عهدی و قراری محکم بکنی پس بازگردی بگو برسان خیلی تو میکنیم میرسیم زیبایی مکن از دست میدیم یه خورده یواشتر تو بخش بگم چون رسول بو علی را گسیل کرد منادی فرمود که بازرگانانی که عظیمت تیز دارند و راه کرمان خواهند کرد باید که کار بسازید و بارها در بندید که من به بدرقه میدهم و میپذیرم اگر آن دزدان کوچ و بلوچ کالای شما ببرند من از خزینه تاوان میدهم چون این خبر در عالم بپراگند چندان بازرگانان از اطراف به شهر ری گرد آمدند که اندازه نبود پس سلطان محمود بازرگانان را به وقتی معلوم گسیل کرد و امری را و امیری را با 150 سوار بدرقه کرد و 
و ایشان را گفت شما دل وشغول مدارید که من بر اثر شما لشکری میفرستم تا ایشان قوی دل باشند و در آن وقت که بدرقه را گسیل میکرد این امیل را که سرخی بود پنهانش بخواند و یک شیشه زهر قاتل به داد و گفت چون به سفاهان رسی آنجا مقام کند تا بازرگانانی که آنجا هند کارخیش بسازند و در صحبت تو بروند و تو باید که در این مدت در این مدت مقام ده خربار سیب سپاهانی بخری هرچه نیکوتر و بر ده شطور بار کنی و به وقت رفتن در میان شطور بازرگانان تعبیه کنی و میروی تا بدان منزلی رسی که فردا بر دزدان خواهی رسید باید که آن شب بارهای سیب را در خیمه آوری و فرو ریزی و هر سیبی را جوالدوزی فرو میبری و چوبکی سترتر از سوزن بتراشی و در آن شیشه زرف میزنی سرنگ و پس سلطان محمود اختراع کرده و در آن سوراخ سیب میکنی تا همه سیبها را بر این گونه زهرالود کنی و همچنان سیبها در قفسها تعبیه کنی در میان پنبه و دیگر روز همچنان این شطران را در میان شطران دیگر تعبیه کنی و پراکنده کنی و کوچ کنی چون دزدان برخیزند و در کاروان افتند تو هیچ آهنگ جنگ ایشان مکن که ایشان بسیار باشند و شما اندک در حال تو با کسانی که سلاح دارند از سوار و پیاده روی باز پسنه و چند نیم فرسنگ یا بیشتر بیا و ساعتی نیک درنگ کن پس آهنگ دزدان کن شک نکنم که بیشتر از خوردن سیب حلاق شده باشند تو شمشیر درنه و باقی را بکش و چندان که توانی از پس ایشان میرو و میکش و چون از ایشان بپردازی ده سوار نیک دو اسبه به بو علی الیاس برست با انگشتری من او را خبر ده که ما با دزدان کوچ و بلوچ چون کردیم اکنون گوی تو با لشکر خیش در ولایت ایشان تاست که از بردنا پیشگان و سر غوقایان در این حال خالی شده است و آنچه تو را فرموده این به جا آورد بردنا پیشگان یعنی چی؟ بولاخا مثلا بگوالی از این تو توضیحاتش نوشته جوان مردان و ایاران سرقوقا یعنی اینایی که آشوب را میدازن دیگه قوقا یعنی آشوب گرد آره سرقوقا که مشخصه بردان میشه آره این ایاران و جوان مردان هم میگه برنا پیشه خیلی که به جوان مرد که نبودن که این آره نه خب جوان مردان اینجوری که با معنی امروزی که نباید ببینیم که ایاران بودن همین بودن که آها. این جوان مردی امروز کلمه جالبتر یه فکر میکنم تا قدیم آها یعنی در دوران قدیم باری مصمت بزمان نداشته نه یاران باری مصمتی نداشتن الان مثلا مثل رابین هودن ولی قبلا خب چون با حاکمیت زاویه داشتن اینجوری در موردشون صحبت نمیکرد آها نرسد بگو چند اون بالاتر بود که گفت که زنان رو میبردن فساد میردن و کودکان رو که نیکوتر بودن بعد برنا رو میدونیم که به معنی جوان نبوده معنی مثلا نوجوان و کودک هم بوده حتی رو همین استدار بود که جنیدی همه بیتای شانامهی که توش برنا بوده میگه الهاقیه و خود پشان و پشوان 
میخندن بهش معمولا چه آدم حق و دونیدی باشه چه میبینیم این برنا را اگه به اون معنی بگیریم شاید این برنا پیشگان مثلا اونا باشه نه باید مخالفم بخاطر اینکه اونجا گفت که من کار اونا رو ساختم اینا الان کوچو بلوچان که اصلا دمروشون چیزی نمیدونست اونا دیدمیان بودن اونا رو گفت من رسیدگی کردم این الان پرونده جدید بود که اصلا نمیدونست کجاست اینه که به نظرم حرف علی اصفر آقای یه موضوع دیگرم یه داستان حاقی تو شاهنامه هست <تصفيق> در واقع دژ سپند کو تو داستان جونم کوک بن کوخزاد نه نه تو داستانی سپند کو تو داستان الحاقی شاهنامه که خالقی مطلق برده تو پانویس اونجایی که رستم تازه به دور رسه اون پیله پیله سپید و دژ سپند کو تو هر دو تاشیم یکی نه یکی هم تو یه داستان الحاقی هم تو گرشاسنامه هست تو یه, یه گرشاسنامه نه تو همش باز اون همچین داستانی داره سپند کو اینایی که توش نمیتونن برن همین داستانه با با به صورت بازرگان رفتن و نمیدونم فلان و بمان و اینا تو هر دوتاش هست این بعید نیست که این داستان از اونجا گرفته شده باشه خود نریمان نریمان که کشته میشه سام باری نمک میبره تو گرشاسنامه تو شاهنامه رم رستم نمک میبره اونجا سلاحاشون تو کیسه قایم کردن میبرن اونجا و جمع میکنن وقتی تو رسیدن آره اسفندیار هم کار کرد دیگه آره اسفندیار هم باز این کار کرد یه موضوع این که تو کرمان چون اولوفنیس معمولا از اونجا اتفاقی تو ایران نیفتاده چون سواری به هم نمیرسیده اسبی پرورش پیدا نمیکرد و عمدتا اگر مثلا یه وقتهای اتفاقی میافتاده در همین راهزنی و اینا بوده نداریم مثلا حاکمی که از کرمان بلند شده باشه سوار جور کرده باشه یه اینجا گرفته باشه تو تاریخ ها خاطر اقلیمی که دارند فوقشون رفته با شیراز می جنگیدن اونا رو از این ورانور می امدن یه داستانی هم گنین که مغول از مصری ها شکست می خورن بخاطر اینکه مصری ها به اسباشون علوفنی می دادن جو می دادن چون جرم نیست و اسبا مغول ها تاب نمی یارن مقابلی دو گانه سوخ نبودن هنوزون موقع خوراکشون بهتر بوده جالبه خب علی این هنوز خیلی مونده درسته تقریبا وسط فصلی ماره خب پس بزر برگشت برد فرد درست کنیم بسیار خوب متشکریم دسته دارده کنیم مخلص خب هر بجی این اصطلاح کرد یعنی نیدمت گرد مخلص چی بود یه بار دیگه بود؟ هر بشی هر بشی همیشه زنده باشی مخلص